0: Inden det lige pludselig er efterår, og vi står med nye iPhones i hånden og en Samsung Galaxy Note 10 blandt andet, jeg så jeg klar med endnu en sommerspecial af Tech Podcasten. I den her episode kan du møde den danske kvinde, der har været med til at lære Google at tale dansk. Velkommen til Tech Podcasten fra Mere episode nummer 65, sommerspecial nummer 3. Jeg hedder John G. Google Home og Google Home Mini er kommet i danske udgaver. Det samme er den digitale butler Google Assistant, der er i hjernen i de to smart højtalere. Et nyt sprog, det er ikke noget der bare sådan lige læres, heller ikke for en digital tjeneste. Hvis en lancering i et område som Danmark skal give mening, så handler det om meget mere end blot at kunne oversætte ord for ord. Der skal tages højde for dialekter, vores storeelige af sproget, og så skal tjenesten lære vores kultur og måden vi taler med hinanden på, og måden at vi taler om ting at kende. Hvad betyder det for eksempel når du siger sæt en alarm til klokken 8? Er det så klokken 20 samme aften eller klokken 8 den næste morgen? Og hvordan får man systemet til at kende forskel på mor og mor eller mand og mand? Jeg fik i november sidste år en unik mulighed for at tale med Anna Katrine Jørgensen, hun er sprogteknolog og arbejder hos Google i Zürich. Det er hende der har haft Google Assistant på intensivt dansk Så hvis du undrer dig over, hvordan man får en digital tjeneste, en stor computer til at lære dansk, så er det nu, du skal lytte med.
1: Ja, der er et par forskellige ting, der gør det svært. Det første er selvfølgelig udtalen på dansk, som som jeg tror alle, der har prøvet at lære dansk, ved er et et problem, fordi vi har så mange forskellige svære udtaler. Så alle vores lokaler ligger lige op ved siden af hinanden, så forskellen på mænd og... Mænd og manden, de ligger lige ved siden af hinanden. Så det gør det svært at, 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 at høre den rigtige vokal. Og så er der et andet problem, som er med stød, at vi har forskellen på mand og mand, er kun om man har et stød, og det er sådan et, et lille lukk i halsen, som man laver. Så at kunne forstå, hvad man siger, sådan rent løbemæssigt, det er enormt svært på dansk. Og så slikker vi selvfølgelig også en hel masse af bogstaverne ind, som aldrig bliver sagt
0: anna Katrine, kan du prøve at give et eksempel på, hvad det kunne være for en udfordring?
1: Ja, altså for eksempel et ord som selvfølgelig, der siger man selvfølgelig, men i virkeligheden er der 12 bogstaver, Så det er svært for systemet at have lært, at der er mange af de bogstaver, som vi måske skriver, som vi ikke udtaler, og at konteksten for de bogstaver kan have en stor indflydelse på, hvor mange af dem vi siger og hvor tydelige de er. Så rent udtalemæssigt er dansk enormt svært. Og så er der øh, nogle andre parametre på dansk, som er, er svære. Øhm, det kan være øh, for eksempel sådan noget som sammensatte ord, hvor fordi dansk øh, kan sætte næsten hvad som helst sammen, øh, så bliver øh, ordforrådet på dansk enormt stort. Fordi man kan sige øh, pigeskole. Det er så en, en speciel skole, hvor der kun går piger. Men man kan også sige en lørdagspigeskole eller en... Øhm, eftermiddagspigeskole, eller hvad det kan være. Så man kan hele tiden sætte noget foran, øhm, som gør, at man laver et nyt ord, som, øhm, hvor meningen er gemt i de forskellige ord, man bruger, og man bliver ved med at sætte noget på, som, som ligesom udfordrer systemet til at forstå, hvad, hvad er det så for en, for en, en genstand eller, eller en ting, man prøver at beskrive.
0: Det lyder som om, at du har det ondeste Excel-ark foran dig. Hvordan foregår det her arbejde i praksis? Altså sådan helt nede der, hvor I startede. Altså hvordan i alverden griber man det her an?
1: Noget, som har været øh, rigtig heldigt for os, er selvfølgelig, at, at Google, der er mange Google-services, der allerede eksisterede på dansk. Så man kunne allerede lave øh, en søgning på Google med sin stemme. Så stemmesystemet fandtes i forvejen. Man kunne, øh, Google kunne forstå at det var man mente rent lydmæssigt. Og så har der været selvfølgelig en hel masse øh, andre systemer bagved, som vi også har stort brug af, som har været bygget øh, til også til andre produkter fra Google side. Og det er fx noget som Search. Det, er, at man kan søge på noget på dansk, det er ikke en selvfølgelig. Der findes mange andre sprog, hvor, øh, hvor supporten til det er meget mindre. Fordi enten at der ikke findes så mange øh, tekster på det sprog øh, på nettet, eller fordi det ikke er blevet udviklet endnu. Så det har vi været heldige med, at de systemer allerede fandtes på dansk. Og så oven på det har der selvfølgelig været hele det uh, assistant-univers, som har skulle bygges um, til ligesom at, at kunne uh, gøre brug af de forskellige virkemødder, der allerede var, og så give brugerne den oplevelse, det er at bruge assistenten. Og der er der sådan noget, som at kunne forstå og, og sætte en alarm, for eksempel, og um, det er du nævnt i din intro med, om hvad betyder egentlig så næste mandag, og, den slags ting. og de systemer har vi så måtte bygge øh, specifikt på dansk, og nogle af dem har vi så øh, brugt så meget vi kunne fra, fra andre sprog, og ligesom lagt os op af, at fx har tysk også samme problem, med, eller problem samme skønne øh, sprogmuligheder med at sætte ord sammen, så man laver nye ord. Øh, så vi havde allerede mødt nogle af de problemer, som, som vi har mødt på dansk, har vi allerede mødt i andre sprog, men på en lidt anden måde. Så der har, vi, der har vi lånt så meget, vi kunne, og så udviklet specifikt for dansk, så det bliver et rigtigt dansk system, som forstår dansk på alle de måder, man kunne tænke sig at spørge om.
0: Hvis man nu skulle lære en person, der ikke kan tale dansk, at tale dansk, så er det jo nogle af nemt at gå hen og forklare vedkommende og sige, nu skal du høre her, der er ordet mand og mand. Og de lyder måske rundt ens, men de er ikke ens. Hvordan? Altså, man, kan jo ikke, man kan vel ikke, jeg forestiller mig ikke, at man har en mikrofon, der hedder Google Assistant-mikrofonen, og man går hen og siger, nu skal du høre her, men Mand og mand er ikke det samme. Altså, hvordan putter man det egentlig i maskinen?
1: Jamen det, øh, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså på, på en måde er det faktisk lige præcis det, man gør. Fordi øh, øh, man bliver nødt til på en eller anden måde at få det gjort klart, at mand og mand har to forskellige øh, talte former. Så selvom de, de, de ligner hinanden og ligger tættere på hinanden, så øh, repræsenterer de to forskellige ting. Øhm, og det er i virkeligheden også, det, man siger til en, der er i gang med at lære dansk. Ikke? At der er to ord, de ligner hinanden, både stavemåde og i talt måde, men de betyder altså to forskellige ting. Øhm, så, så i praksis kan man sige, hvis man snakker med øh, en, der er i gang med at lære dansk, så øh, fortæller man jo også, så giver man dem noget data, ikke? så siger man, at der er de her to forskellige former. Det ligner hinanden, men de er altså ikke det samme, og du bliver nødt til at kunne kende forskel på dem, og du bliver nødt til at kunne producere dem. Så du bliver både nødt til, at når jeg siger det ene år, så skal du forstå, hvad det var for noget, jeg sagde, og du bliver nødt til at kunne bruge det rigtige i den rigtige kontekst. Og det er faktisk på mange måder præcis det samme, man gør, når man træner et system, til at kunne forstå forskellen på mand og mand. Man siger, de her to former, de ligner hinanden, men du bliver nødt til at kende dem. Øhm, og du bliver nødt til at kunne adskille dem, og du bliver nødt til at kunne producere dem i, din, i den rigtige kontekst. Og det har både noget at gøre med øhm, selve lyden, altså forståelsen af, af lyden, og så er det noget at gøre med at forståelsen af, hvad betyder de to ord så. At der, at, øh, det er fint nok at kunne kende forskel på dem, men man bliver også nødt til at forstå, hvad det så er, man betyder. Øh, fordi også de to ord, de vil nogle gange øh, opstå i samme sætning eller samme sted i sætningen. Og så bliver man nødt til at kunne forstå sådan, på semantikken, sådan betydningen af ordet, hvad vil det sige at bruge det ene frem for det andet. Og det er faktisk meget det samme, som hvis man havde haft en lærebog øh, i folkeskolen, eller hvis man har haft en lærebog øh, på voksenuddannelsescenter, eller et eller andet, hvor man lærer sproget ved, ved både lyden, og så også betydningen af ord.
0: Skriver du så alt det her ind i sådan en lang kodestrang, og, og putter det ind i en computer, eller spikker man det ind i, i systemet, eller hvordan sker det?
1: Nu er det ikke mig, der sidder og laver tale, men men det er faktisk begge ting, der sker. Fordi man bliver nødt til at have ordet repræsenteret i skrift, og man bliver nødt til at have ordet repræsenteret i talt. Og så skal man lave en en mapping mellem de to ting. Så den talte form bliver det samme som den skrevne form.
0: Nu så jeg bare lige og tænker, det lyder jo simpelthen som et uoverskueligt arbejde, som lidt som at gå igennem Sahara ørken og, og finde en femkroner derude eller noget i den stil. Altså, det lyder, det, lyder, det lyder i mine ører som helt vanvittigt kompliceret og virkelig tidskrævende.
1: Jamen det er det også. Det er det også. Og det er derfor, det tager tid. Øhm, og det er, som jeg nævnte før, så en af de ting, der har gjort, at det alligevel har kunnet lade sig gøre, og det ikke har taget 10 år, er at... Øhm, vi har kunnet bygge videre på systemer, der fandtes i forvejen. Og det er enormt vigtigt. Fordi hvis man starter helt fra bunden af, og i virkeligheden gerne vil bygge en, en Google Assistant for eksempel. Men man har ingenting. Man har hverken øh, eksisterende systemer, man har ingen øh, af de mere øh, jordnære øh, forståelsessystemer, og man har heller intet data. Så skal man først bygge dataen, og få øh, noget ud af tænke så gode tanker om, hvad det er for noget data, man gerne vil have, og hvordan den data skal se ud. Og man bliver nødt til at få bygget de helt lavhængende øh, øh, produkter, før man kan bygge dem, der så egentlig kommer ovenpå, som er det, man egentlig vil bygge. Og der har vi været enormt lige ved, at der er blevet, der har været et kæmpe arbejde, der er gået for som har gjort, at vi har kunnet bygge videre på systemer, som allerede var, fung- var velfungerende, og som, øh, som vi også har kunnet lære en hel masse fra. Hvordan, øh, hvad var det for nogle problematikker, vi løb ind i den gang med det, og hvordan kan vi øh, øh, gå lidt anderledes til dem i, i, i det nye system, eller i det her nye problematik, osv. Og det, der, det har været øh, helt, helt vigtigt for, at øh, Google Assistant har kunnet blive færdig i en udemærket tidsrammen. Men det er er klart, det er enormt meget arbejde, og vi har været rigtig mange om det, og og har noget tænke gode tanker om, hvordan vi gør det smartest, og alle de ting. Det er slet ikke noget, man lige banker sammen i en eftermiddag.
0: Man kan sige, at det her samtidig giver svaret til alle de mennesker, der sidder i kommentartrådene rundt omkring på nettet, og, og jammer så over, at Google ikke for længst har lært dansk i den her sammenhæng her, at det faktisk er mere end noget, man bare lige gør på, på en eftermiddag. Fordi nogle gange så læser man, hvad folk skriver, og så sidder man og tænker, åh oh, men I må også forstå, at der er noget arbejde i det her, som ikke bare er et stik, man sætter i.
1: Ja, helt sikkert. Der er, der er, en, der er en, 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 en hel masse arbejde i det, og man kunne også have taget en anden, øh, gået en anden vej og sagt, jamen, øh, vi har jo et bygget system på engelsk, og vi vil sådan set bare have det ud til folk, og så kan de bruge det, som de vil. Så sætter vi noget, noget oversættelse henover, og så, øh, og så kan de cirka bruge det. Men hele formålet med Google Assistant er jo, at den skal være til det øh, sprog, som man har lyst til at tale så man skal kunne interagere med Google Assistant præcis på det sprog, man, har, man vil. Og det, så kan det ikke være noget, at man vil til at, 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 at sige tingene på en lidt anden måde, sådan så at oversættelsesystemet kan forstå, at det, man egentlig mente på engelsk var, osv. Det bliver alt for snakket. Hele ideen er, at man skal kunne snakke med Google Assistant præcis som man har lyst til at snakke med Google Assistant. Fordi den er på dansk, og den forstår dansk, og den forstår, hvad du siger på dansk. Og den er, den er bygget ind i en dansk kontekst, sådan som man for eksempel kan sige u 42. Og den forstår, at u 42 også betyder efterårsferien. Og at Kristi Himmelfartsdag er en dag, der rykker sig rundt afhængig af, hvornår øh, de andre øh, feriedage ligger osv. Og, og, og det er ikke noget, som, som man øh, bare lige sådan kan, kan oversætte fra engelsk eller, eller lægge sig op at allerede eksisterende system. Der ligger enormt mange øh, tanker og, og, og timer bag for at kunne få en en, en god og dansk løsning, det betyder
0: sammen. Jeg sidder sikker på, det, det, du er inde på her, det jo også relaterer sig til det her med, at man kan spørge på mange forskellige måder. At man kan både spørge, hvordan er vejret, læs vævesigten, eller bliver det regn i morgen? Hvordan har I fået, fået alle de her mange mulige måder at, at sige ting på koblet sammen, så man ikke, som du er inde på før, skal læse et eller andet bestemt sætning eller trigger word for at, at opnå det her, øh, det her svar på spørgsmålet, som man egentlig søger?
1: Jamen der, øh, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er enormt mange måder, man kan spørge om forskellige ting på, øh, på alle sprog øh, med den samme hensigt. for at få vejret for eksempel. Og der har vi set på, om øh, der har vi så været nogle stykker, jo, som, som alle sammen kommer fra forskellige dele af Danmark og som har forskellige sproglige præferencer, og som har, har boet i udlandet, og som ikke har boet i udlandet, og du ved, fra, er fra Vestjylland, og jeg er fra København osv. Og så har vi tænkt over, hvordan vil vi selv sige det? Hvad er det for nogle måder, vi vil bruge til at, at spørge vores mormor om det, og spørge vores bror om det, og vores gamle kollegaer om det osv., for at få så meget sproglig variation ind over så vi kunne bygge et robust system, hvor man kan spørge på mange forskellige måder. Det er klart, at man kan ikke kan spørge på alle måder, fordi det er, et, det, det er et system, som er bygget til, at man kan gøre så meget som overhovedet muligt, men, men der findes garanterede måder at spørge om vejret på på dansk, som jeg formentlig heller ikke vil forstå. Så der, det, er, det, det, er ikke, det er ikke bygget sådan, at alt på dansk fra nu. Øh, øh, vil kunne forstås af Google Assistant. Det er slet ikke meningen. Meningen er, at man skal kunne spørge på rigtig mange forskellige måder, præcis som man har lyst til at spørge, men selvfølgelig inden for en, en, øh, en ramme, der hedder, at det her er relativt kænds dansk. Øh, så, så vi har kigget på, okay, hvad var det for nogle måder, vi vil vi kunne spørge på, og som vi ville bruge, og som vi synes, øh, at vi alle sammen også kunne forstå, hvis den anden sagde. Og så er det dem, vi har bygget det ud fra. Så det er klart, hvis der, hvis der er nogen, der mangler, så, så vil vi jo løbende sørge for, at, der er, at de måder, man spørger om ting på, at de vil blive bedre, og at der vil komme flere forskellige måder, man kan spørge om værdet på, og alle de ting, som, er, at alle, der, der taler dansk, uafhængig af, hvordan de har lyst til at spørge, så kan de spørge, og så kan de få det svar, de forventer at få.
0: Hvordan lærer systemet at, at der er rigtig mange andre måder at spørge om værdet på? Altså. Er der noget intelligent læring i det, hvor, hvor den simpelthen selv bliver klogere, eller hvordan foregår det?
1: Jamen, der er selvfølgelig en. Øh, øh, en underliggende ramme af, at øh, alle de forskellige måder at spørge på, om man har bare, kan du ikke bare lige osv., at de alle sammen, øh, de der sådan ekstra fyldord, man fylder på, eller en helt anden sætningsstruktur, at de alle sammen betyder det samme i sidste ende. Selvom der er mange forskellige måder at spørge på, så er der én hensigt med det. Og der vil der så selvfølgelig være, øh, at man kan sige, at strukturen er sådan set det vigtigste at lære. Og så længe man har lært strukturen, så vil man kunne øh, udbygge den struktur og sige, at, at, at her kan der være noget mere variation, eller her kan man tillade andre ting osv. Og det er noget, som er en, en, øh, en proces, som, som vi hele tiden er i gang med, og sørger for, at systemet hele tiden optimerer sig.
0: Findes der en måde, hvor jeg selv kan, kan træne min Google Assistant på? Altså kan jeg på en eller anden måde stille et spørgsmål, som den siger, det forstår jeg ikke, stille på en anden måde, så forstår den heller ikke, men tredje gang, så rammer den det, som jeg gerne vil, og så kan jeg så give den en feedback og sige, det var faktisk det, jeg mente, de to foregående spørgsmål afstedet var også det samme, eller du ved, sådan, kan man som bruger på en eller anden måde påvirke systemet?
1: Øhm, ja, altså det, øh, ikke lige på den måde, som du siger det der, men det er noget som øh, hele en interaktion med brugeren, hvordan, hvordan man får øh, oplevelsen fra brugeren's side med Google Assistant øh, til at forbedres for den individuelle bruger, det er noget, som er et enormt interessant forskningsområde, fordi det berører enormt mange ting. Der er sådan noget som hukommelse, for eksempel. Hvad er det for nogle ting, som du gerne vil have, at jeg husker for dig? Og så er der sådan noget som sproglige præferencer. Hvordan udtrykker du dig normalt, når du mener det her? Og det, det, der, der ligger enormt meget forskning der, som, som, som stadig bliver nødt til at blive lavet. Hvor gode tanker skal tænkes, og der skal laves en hel masse eksperimenter for at finde ud af, hvad er det? Er det positivt, hvis, hvis, hvis vi gør sådan, og er det, er det negativt, hvis vi gør sådan? Og det er noget, som også jeg ved, arbejdes på ude på universiteterne. Men man kan godt sende feedback til, til assistenten. Så kan det være sådan noget som, det var ikke det, jeg mente, eller det var ikke det, jeg sagde osv. Og det bliver som så og det tager vi seriøst og kigger på. Men, men, men sådan, den individuelle læring for, for individet. Og, og forholdet mellem din Google Assistant og dig, det er noget, som, som stadig er i udvikling.
0: Hvordan håndterer I dialekter som øh, Sønderjysk og Københavnsk og og ja, Jeg er jo fra Oense, så vi taler lidt anderledes herovre ja. end vi gør i København. Ja. Hvordan øh, hvordan vi ikke håndterer så meget det. Nej, vi har ikke så meget Jamen, Vi er, er... flyder lidt mere på, øh, på ordene.
1: Ja, det kan jeg, det kan jeg. Øhm, der er i, i, dialekt, I dialekter er der også to ting. Øhm, der er nemlig udtalen, som, som du så er inde på, f.eks. med fynsk. Og så er der øhm, ordforråd. Hvad er det for en ord, man bruger, når man så siger noget? Og de to ting er det, som man normalt sådan sætter sammen og kalder en dialekt. Og i virkeligheden er det sådan med alle sprog, at de har net et dialekt øhm, øhm, kontinuum, hvor der er, man kan sige, at ligger altså, alle de danske dialekter ligger re- relativt tæt på hinanden, hvis man sammenligner fx med tysk. Altså øh, hvor tæt er fynsk på københavnsk, sammenligner med fynsk til tysk. Så de danske dialekter ligger alle, allerede sådan rundt om hinanden. Men så er det klart, at der er øh, forskellige øh, øh, ord, som bliver brugt i forskellige områder og landet. Det kan være for eksempel, det kan også være trels. Øh, Og så er der udtalen, som er på dansk især markant. At der er forskel på f.eks. Bornholmsk, hvor man synger lidt mere, og så Københavnsk, hvor man bestemt ikke synger, og så Fynsk, hvor man ikke har har stået, eller ikke har særlig mange sted. Og der bliver man nødt til et system som Google Assistant, der bliver man nødt til at lave en en evaluering af, hvor, hvor, hvor sikker vil man være på det, der Sagt, hvor sikker vil man være på, at man forstår det, der bliver sagt, og hvor, hvor meget vil man sørge for, at alle kan sige, som de vil. Og med det mener jeg, at hvis man vil sørge for, at alle kan sige, hvad de vil, på den måde, på deres egen dialekt, der hvor de kommer fra, som de vil sige det ned i supermarkedet hos, hos den lokale købmand, så bliver man nødt til at sørge for, at systemet tillader relativt stor variation. Og det vil så sige, at hvis man kommer fra Bornholm, og man synger lidt mere, jamen så forstår systemet godt, at nu er vi i gang med at synge, så der, der, der tillader jeg lidt, at der er lidt, lidt større sproglig variation, end, end det, jeg oprindeligt egentlig har lært. Hvis man gør det, så, så indbygger man også en, automatisk en tvivl, ikke? fordi man siger, at jeg hører et input, og så tillader jeg med det samme, at der er stor variation. Så det kan være, at jeg måske ikke får det rigtigt, selvom jeg... Høre noget, som ligger meget tæt op det, som jeg egentlig har lært, fordi man tillader variationen. Så øh, det er sådan en afvejning af, hvor meget vil man sørge for, at øh, man kan udtrykke sig fuldstændig som man vil på på, øh, på et meget stærk dialekt for eksempel, og hvor meget, hvor meget vil jeg sørge for, at samme største af Danmarks befolkning skal kunne sige det på øh, på deres dialekt, øh, og kunne blive forstået korrekt. Og det er sådan en afvejning, som, som alle systemer, der, der bygger, øh, det bygges, øh, har en overvejelse ind i, i og den balance mellem de to ting.
0: Så jo mere man øh, synger på ordene eksempelvis, jo, jo større variation tillader algoritmen, og dermed også med den risiko, at den forstår forkert, eller hvordan skulle det forstås?
1: Ja, men det kan, sådan kan man godt sige det, er. ja. ja.
0: Øhm, okay, nå, det det er det der pokkerste arbejde, I har i gang i det, og der lov for. Øh, hvad hedder det? Vi har vel også et andet problem, anna Katrine, og det er, at nu sidder jeg og taler med dig, og så taler jeg sådan nogenlunde fornuftigt, øh, udtalemæssigt, tænker jeg. Du har ikke sagt, at du ikke forstår, hvad jeg siger i hvert fald. Men når jeg taler med mine venner eller mine kollegaer hen over bordet her, så er vi sprog jo fuldstændig noget vrøvl, hvis man skulle lytte til det i ørerne, som vi gør i podcasten her. Fordi jeg jo spiser ender og får kortere ord og mumler og alt det, der hører til. Er det også en udfordring for, for, for sådan et system her?
1: Ja, det er bestemt en udfordring. Øhm, jo tydeligere man taler, jo, jo lettere er det jo også for os at forstå. Øhm, jeg taler heller ikke særlig klart normalt, og øhm, øhm, det er da også svært for folk at forstå en gang imellem. Så selvfølgelig er det også, hvis man har en masse øhm, og, øhm, masken og, og mellemlyde og al det der trækning sammen mellem forskellige ord og sådan noget. Det er enormt svært for et system at forstå. Det er også noget, man bliver nødt til at bygge ind, som, en, som det jeg nævnt før med at, at tillade noget, noget variation. Og så har man bare i, i detaljesprog, har man helt automatisk en masse fejl. Man bliver ved med at sige, starten en sætning. Nu lavede jeg for eksempel en. Jeg skulle til at sige, og så, så ændrede jeg det til at starte. Og det er sådan et opbrud i sætningen, som, man, som vi er rigtig gode til at sådan bare tage og acceptere, at nu er hun gået i gang med noget andet at sige. Og så, så giver det sikkert mening, når vi så når til slutningen af sætningen. Men for et system, så, så er man jo hele tiden i gang med at prøve at forstå, hvad det er, der er blevet sagt. Så hvis man pludselig springer i det, Øhm, eller har en hel masse ømmer, og hvis man øhm, starter, starter en sætning og stopper den helt, og så starter på et, et helt andet, øh, som slet ikke har noget af det med at gøre med, med det, man var i gang med, så, det, så er det rigtig svært at forstå. Øhm, så der bliver man nødt til at bygge noget variation ind, noget, noget usikkerhed ind på, mh, hvor, hvor sikker vi jeg være på, at hun sagde t, to gange. Det, det er ret usandsynligt, at det var det, jeg mente. Så, så må man trække den ene væk og se om hun mente nok bare... Eksempel. Så der ligger en hel masse sådan, øh, underliggende øh, tvivl i forståelsen af det talesprog. Det har man ikke på samme måde med skriftsproget, vel? fordi man vil ikke starte på noget og så, og så, og så bare lige skifte over i noget, et andet ord, uden at have slettet det, man så øh, var i gang med at producere. Men i det talte sprog har man jo allerede produceret det, og det er ligesom blevet sendt ud. Hvorimod med en besked eller en e-mail eller, eller andet, der skal man jo først trykke sendt, før den bliver sendt ud. Så der har man tid til at redigere og få, få gjort sproget øh, korrekt og regelmæssigt og sat punktum og, og ved, øh, streg over tæer og det osv. Så, øh, så i det talesprog der er det, det er svært, fordi der er, meget, der er så mange fejl. Der er så automatisk mange fejl i det, man siger.
0: Og nu du lige er ved, ved nu ordet punktum der, kunne I så ikke lige, lige, det, lige ønske her fra Føna, kunne I ikke lige få puttet ind, at man kan sige punktum komme og smiley i det der system, når man sidder og skriver tekst. <laughs> jo,
1: jeg skal gøre mit
0: bedste. Ønsket at give videre anna Katrine Jørgensen, er dit arbejde slut nu? Altså har du smidt benene op på bordet og lavet laver andre ting eller eller hvad sker der nu omkring Google Assistant og Google Home og og alt det arbejde med sproget du har været en del af?
1: Nej, det, det, det er vi simpelthen ikke færdige med. Der er en, en rigtig lang øh, kvalitetsperiode, hvor vi bliver ved med at, at forbedre og sørge for, at det system, vi allerede har bygget, bliver bedre og bedre og kan flere og flere ting. Så der vil også øh, løbende komme nye features til, og man kan spørge om flere måder, som vi allerede har været inde på osv. Det er absolut et stort, et stort arbejde, som bestemt ikke er færdigt. Og så er der selvfølgelig øh, løbende... Øhm, andre projekter, som også har noget at gøre med dansk, øh, som, som, som jeg også er en del af, og som jeg håber på, at vi alle sammen snart vil kunne få, få brug af. Øhm, men det er alt sammen sådan lidt øh, øh, løbende projekter, som, som, som jeg ikke lige ved, for når der er en deadline på.
0: Og hvis jeg kender store amerikanske virksomheder korrekt, så vil jeg sikkert spørge, hvad det er for nogle ting, du arbejder med, fordi det vil du sikkert ikke svare på.
1: Nej, det <laughs> <Perfektigt.
0: laughs> Men jeg synes, det har været super, super spændende at høre om det arbejde, som I I og du og alle de andre har været med i og stadigvæk arbejder på og og så kan jeg sige, at vi jo allerede nu er i gang med at, 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 at nyde jeres arbejder herhjemme i, i Onse, og er også rigtig glad for alle de andre øh, sjove ting, som, øh, som jokes og sange og ja, den kommende julekalender, øh, som også ligger i systemet, som man kan bruge og, og lege med. Så øh, tusind tak for den store indsats.
1: Ja, så tak. Jeg er glad for at høre, at den blev så godt imod.
0: Er kommet til vejs ende i den her tredje udgave af sommerspecial fra meremobil.dk i forbindelse med vores podcast. Du kan finde flere episoder på meremobil.dk skorstregen podcast, men jeg udgiver også i Apple Podcast på Spotify og i din favorit podcast app til Android. Lige om lidt der er det efterår. Ja, tro det, eller det er værd, men så hurtigt går tiden altså. Og så er der nye episoder, nye rigtige episoder af Podcasten herfra fra mobil.dk. Jeg er John G. Ha' det godt.